0: Você está prestes a ouvir e -E -Cast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Nós vamos falar sobre as quatro últimas canções do compositor alemão Richard Strauss. Uma peça maravilhosa que foi realmente a, a última peça que ele escreveu, ou será que não foi? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. É, lembrando que antes de começar, só enquanto o pessoal está chegando, esse canal é gratuito, e ele só é gratuito porque muitos de vocês vão em ekai.com.br e contribuem com o que vocês podem, ecai.com.br. Se você não tem dinheiro nenhum, eu não quero seu dinheiro, eu quero que você assista gratuitamente de onde você estiver aí dos rincões mais distantes deste Brasilzão maravilhoso, mas se você tem 10 reais sobrando aí para ajudar a gente, R$5,00, R$1,00, manda aí, ajuda a gente, tá bom? Tem 10 ah, funcionários trabalhando ainda no ECAI, com tudo fechado, mas nós estamos trabalhando ao, online, e isso é muito importante para nós, tá bom? Então tá aí, ecai.com.br é ou Pix 14 212 894 000198 Muito obrigado do fundo do meu coração a todos os que estão ajudando. Vamos lá então. Quatro últimas canções do Richard Strauss. Gente, a peça é linda de morrer, é um compositor maduro, um compositor que sabe o que está fazendo aos 84 anos de idade e que deixa realmente assim, uma mensagem maravilhosa, é realmente fantástico. Quem foi Ricardo Strauss? Porque todo mundo conhece o Danúbio Azul, né? não, foi ele não. E ele não é nem parente do outro Strauss. É porque Strauss é meio como Silva né? no Brasil, todo mundo é Silva. Né? É, mas então é isso, falar rapidamente sobre o Ricardo Strauss. Compositor alemão, nasceu em 1864 morreu em 1949. Então, ele cruzou todo o final do período romântico e o começo do período moderno, entrou bem no período moderno. Mas o que é muito legal nele é que ele fala assim, eu não quero entrar no período moderno de jeito nenhum, eu quero segurar o romântico. Então a gente chama ele de romântico tardio, como Mahler, Gustav Mahler, é também um romântico tardio. Ele entrou no século XX mas em vez de fazer grandes experimentações, ele só tem uma harmonia avançada, isso sim. Ele é meio que sucessor de Liszt e Wagner, que são assim, dois grandes é, compositores, Liszt húngaro, Wagner alemão, grande compositor de ópera, mas o Liszt e o Wagner assim, puxaram a harmonia até onde puderam. E o, o Richard Strauss, assim como o Gustav Mahler, mantém essa harmonia avançada, mas ainda nos padrões do século XIX, dos padrões românticos. Ele não faz loucuras modernas que alguns gostam, outros não gostam, mas o, o, o Strauss era mais tradicionalzão. É maravilhoso, porque ele viajou na maionese o tanto que pôde nas formas tradicionais de composição, com orquestra grande e tal. E as últimas quatro canções são isso, essa coisa maravilhosa. Se você não... É, nunca ouviu nada do Ricardo Strauss, você, tem uma coisa que eu tenho certeza que você ouviu. O comecinho de Assim Falou, Zaratustra, que ficou famoso naquele filme 2001, Odisseia no Espaço. Aquilo é do Ricardo Strauss, viu? Já ouviu um pouquinho do Ricardo Strauss. Ele escreveu também um poema sinfônico maravilhoso. O que é poema sinfônico? É como se fosse uma sinfonia de um movimento só, tá? Então ele escreveu um poema sinfônico em 1888, chamado Morte e Transfiguração. Um poema para 23 instrumentos de corda, uma coisa inacreditável, são 20 minutos de puro êxtase musical, Morte e Transfiguração. Escreveu outro poema sinfônico chamado Don Quixote, em 1897, que o pessoal da orquestra adora tocar. É lindo, é difícil. Don Quixote, do Ricardo Strauss. Vai ouvir depois, Eu vou falar um dia sobre ele. Escreveu várias óperas, mas as três mais conhecidas são O Cavaleiro da Rosa, que coisa mais linda. The Cavalier, o Cavaleiro da Rosa. Salomé, baseado numa tradução do Oscar Wilde. Uma ópera muito louca, muito louca. E Ariadna em Naxos. Ariadne auf Naxos. São as três óperas mais famosas dele. Escreveu outras também. E ele escreveu a música dos 8 aos 84 anos. Menino que é isso, hein? Que escrevência. Não parava de escrever esse homem. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as quatro últimas canções que ele escreveu em 1948. Ele morreu em 1949. Então ele escreveu em 48, já no Finarzinho, aos 84 anos. Aí ele diz assim, são as quatro últimas canções mesmo? São, exceto que muitos anos depois da morte dele, descobriu-se mais uma canção chamada Malven, que é traduz como Malva, aquela florzinha Malva. É, mas ele não. Essa ele escreveu para piano, para voz e piano. E as quatro últimas canções, The Fear, The vier letzte lieder nossa, meu alemão hoje está impossível. Desculpa o pessoal que fala alemão que eu só engano, né? Mas as, é, as quatro últimas canções, então, são é a última coisa que ele escreveu, mas aí ele escreveu uns meses depois escreveu uma cançãozinha de três minutos para piano, para voz e piano. Falei que ele escreveu isso aos 84 anos, só para comparar, Verdi escreveu a última ópera dele Falstaff, que é uma ópera que não é muito famosa hoje em dia, mas é fantástica. Aos 80 anos, o Bert escreveu. Então... Agora, olha que interessante: as canções foram publicadas pós-mortem. Ele faleceu em 1950. Um amigo dele chamado Ernst Roth, Ernst Roth, R-O-T-H, R -O -T -H, oh meu Deus, publicou. Ele era um dos diretores na Bowse and Hawks, da publicação, e publicou sobre essas quatro últimas, essas quatro canções. E ele, esse editor, é que inventou o título Quatro Últimas Canções e publicou as quatro canções, as quatro últimas canções que o Strauss escreveu numa publicação só, como se elas fossem uma suíte, como se elas fossem um, um, uma, uma, uh, um grupo de canções. Né? E não é. Mas acabou sendo conhecido como esse quatro, esse, essas quatro últimas canções, com esse título, inclusive, e o próprio editor, Ernst Roth, oh, meu Deus! é que decidiu a ordem das canções, que é muito interessante, porque a gente ouve e faz sentido a ordem, mas quem, quem escolheu a ordem foi o editor, não o Strauss, que nunca imaginou que elas se chamariam Quatro Últimas Canções. Muito interessante isso. E isso segue uma tradição de editores darem nome às obras. Então a Sinfonia Patética do Tchaikovsky, Tchaikovsky não chamou de patética, porque ele morreu antes de publicar. A Sonata ao Luar do Beethoven, não, Beethoven nunca imaginou que ia chamar Sonata ao Luar, porque ele morreu também essa, aliás, não morreu antes da publicação não. Mas ele publicou, mas não com o título Sonata ao Luar. Mais tarde, nas novas publicações, foram chamadas, foi chamado, foi de Sonata ao Luar. Então isso é uma tradição dos inventores, dizer, dos editores dizerem assim: "Hum, vou chamar de quatro últimas canções que eu acho que vai vender melhor." E ele acertou, porque vendeu mesmo. É um título bonito, né? As quatro últimas canções. O que, que tem de interessante nessas quatro últimas canções? Por que, que o Ineco está falando sobre isso hoje? Gente, Primeira ação são lindas de morrer. É uma orquestração luxuosa, assim. O Strauss, ele gostava de orquestra gigante. Ele era um grande é, compositor e maestro. Ele era também pianista e violinista. O sujeito, vou te contar, né? Era tudo. Mas ele gostava então de orquestras grandes. Então ele, como ele tinha orquestra para reger, ele conhecia muito a orquestra. Ele tinha, essa, ele escrevia música muito bem para essas grandes orquestras. Então é fantástico isso. O som é maravilhoso. Você fala assim, gente, como tirar som de uma orquestra? Realmente fantástico. É, falei, já falei que ele é romântico tardio, quer dizer, ele, ele traz essa, o período romântico, né? Que é o século XIX. É como se ele esticasse o século XIX até 1948, ele fala assim, não quero que acabe, não quero que acabe. Uma das características muito interessantes de Strauss é que ele tem uma coisa que a gente chama de uh, retardar as resoluções. O que, que é isso, Ineco? Pelo amor de Deus, o que, que é uma resolução? O que, que é uma resolução? Em música, você tem pergunta e resposta, você tem resolução. A resolução é quando você resolve um acorde. Eu não vou tocar aqui, mesmo porque eu sou um péssimo pianista, mas eu vou fazer uma brincadeira para você entender o que é uma resolução de um acorde, uma resolução musical. Por exemplo, todo mundo conhece a escala maior. Eu subi e desci uma escala maior. Se eu demorar a resolução dessa escala, eu estou tanto isso aqui para você entender, para você que não é músico, entender como é que funciona. Mas se eu demorar a resolver a escala, se eu demorar a chegar ao finalzinho da escala, você vai sentir uma. Você vai falar assim: eita, não chegou lá. Olha só, eu fiz a primeira vez. Se eu fizer, atrasei a resolução da escala, eu atrasei, em vez de resolver, tararara, eu fiz. Tará, lá, lá. Strauss era um mestre em retardar a resolução, que é uma coisa que é muito comum em Wagner, lá atrás, nas óperas de Wagner. Então, o que que isso acontece? Você fica naquela angústia, naquela agonia, e isso é a essência do período romântico. Então, em vez de fazer la, ele faz la, como ele consegue segurar uma melodia para você ficar você fica quase num êxtase é um êxtase mesmo é uma coisa impressionante é essa não pressa da pessoa que tem 84 anos a pessoa que tem 84 anos tá assim gente eu estou escrevendo essa música aqui para a posteridade eu não vou nem ouvir ela né não, a peça estreou depois que ele morreu então assim eu vou fazer isso aqui gente e assim vocês Oh, futuros humanos, vocês ouçam e curtam essa música, porque Vila-Lobos que dizia que considero minha música cartas que escrevia a posteridade sem esperar resposta. Isso é a coisa mais linda do mundo, hoje eu estou meio melancólico. Acho que é porque faleceu o Arthur Shechel, né? que Deus o tenha. Assim, eu dedico hoje essa aula a ele. E é isso, é esses, esses quatro poemas, que são quatro últimas canções. E os quatro últimos, os quatro poemas têm a ver com a morte. Pelo menos três deles têm a ver com a morte. É, e é muito interessante, porque ele vê a morte não como uma, um fim, não como uma coisa triste, mas como essa elevação, que é o que eu acredito também. Mahler via assim. É esse povo que gosta de, de filosofia e tal. Eu acho muito bonito. Isso aqui é lindo de morrer. Então, são quatro poemas, fala um pouquinho sobre os poemas, que a música é sobre isso pra você ouvir as quatro últimas canções dever de casa você tem que imprimir como eu fiz aqui, em português e alemão você tem que imprimir, tem na wikipedia, você acha lá pra, é, quatro últimas canções você acha a, a letra em alemão e a tradução em português do lado. Por que, que é importante isso? Porque se, se você não fizer isso, se você, a não sei que você fale alemão, eu não falo, mas você tem que ouvir e entender como que Strauss colocou significado nas notas. Cada vez ele fala assim, ah, aí tem duas, duas ah, cotovias, e aí coloca duas flautinhas tocando. Sabe? Ele fala ah, o céu estrelado. Quando ele fala estrela, você ouve um sino, plim, como se fosse a estrela brilhando. Então, se você fizer isso, você vai curtir essas peças de um jeito que você não acredita. É realmente um compositor maduro que sabia o que estava fazendo. É impressionante. Os quatro poemas, curiosamente, o último, como uh, eu de trás para frente, o último chama-se Im Abendrot que é Abendrot, que é anoitecendo ou à noite, algo assim, que é de um, de um poeta alemão chamado Josef von Eichendorff, que é um compositor romântico, mas lá morreu em 1857, ou seja, antes do Strauss nascer, é isso mesmo? É, exatamente. Então, o, 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 primeiro, o, o primeiro escritor é o Josef von Eichendorff, que morreu antes do Strauss nascer. Os três outros poemas, o primeiro, o segundo e o terceiro, são do Hermann Hesse, que todo mundo conhece, né? do Lobo da Estepe, né? de Siddhartha, que é contemporâneo do Strauss, morreu depois do Strauss, que é também, são três poemas incríveis, é, e um deles fala, é, de, fala é, o título é, é Schlafengehen, indo dormir, que é evidentemente sobre a morte. Né? Então é isso. Vou passar agora a... Rapidamente falar um pouquinho sobre os poemas e dicas para você na hora que ouvir no que você vai prestar atenção. Porque hoje não tem lista no Spotify, porque é muito fácil de você achar. É só escrever lá quatro últimas canções. Pode escrever em inglês Four Last Songs ou em alemão vier Letzter, Lieder dos Strauss. Você vai achar. A minha interpretação favorita é com a Jessie Norman, uma soprano norte-americana maravilhosa que faleceu no ano passado que é brilhante. Nossa senhora, meu Deus do céu, parece que foi escrito para a voz dela, é impressionante. Mas tem muitas interpretações maravilhosas, inclusive uma recente aqui, é, que foi gravada há uns anos atrás pela Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, com a Denise Tavares, solista, que você acha também, foi recentemente lançada no canal da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, que eu recomendo que você siga muito interessante, então tem lá, eles relançaram essa semana quatro últimas canções mas olha só, então, os poemas pra gente rapidamente analisar o primeiro poema é Primavera, Frühling Primavera do Hermann Hesse olha só em cavernas sombrias sonhei longamente com suas flores e céus azuis, com seus odores e cantos de pássaros o que é legal é o seguinte, ele começa com as cordas graves e quando ele fala, céus azuis blauen lüften, a voz dela sobe. E isso é que é bonito, ele usa, ele pinta com as palavras. Então assim, ele usa, quando ele fala céus azuis, a voz fala, uh! vai lá pra cima. Então é por isso que eu quero que você imprima a tradução ou siga a tradução, porque senão você não vai entender essas citações musicais que são brilhantes. E aí ele fala... Ah, com suas ah, céu, flores e céus azuis e com seus odores e cantos de pássaros. Está falando da primavera, né? Quando ele fala de cantos e pássaros, você ouve uma melodia maravilhosa e ao fundo, lá no fundo, você ouve uma flautinha. Furi, furim, furim, é, são os cantos de pássaro Ele continua, a, falando para a primavera, né? Agora você está revelada com todo brilho e adorno, inundada de luzes como um milagre diante de mim. Você me reconhece novamente, me atrai docemente, todos os meus membros tremem com sua bem-aventurada presença. Essa é a, o poema. O final é delicioso, em que ele usa a harpa, assim, bem devagarinho. Plic, plic, plic. Fernando Sávio de Souza tá falando, René Fleming também canta isso, é muito bonito. Sim, também gosta. Gente, são incontáveis gravações, sopranos maravilhosas, maravilhosas. Assim, realmente é uma... É uma é assim, é o triunfo da soprano. É maravilhoso isso aqui. Então, essa é a primeira... Primeiro poema que parece que foi escrita no dia 20 de julho de 1948. Eita, isso aqui é pontualidade, hein? O segundo poema chama-se September, que se traduz como Setembro. É muito interessante porque não é novidade nenhuma que as estações do ano são símbolo da, da vida da gente, né? Então, claro, a, prima, a a, a primavera é a juventude, o verão é a idade adulta, o outono é onde eu tô, e aí vem o inverno, né, gente? Então, setembro, para quem morou lá no Hemisfério Norte, setembro, especialmente o final de setembro, é quando o outono chega mesmo. E o outono lá é representado... tem muita chuva, pelo menos onde eu morei, lá na, no interior dos, dos Estados Unidos, chama Missouri, que é assim, é o interior... E assim é um pântano onde eu morei que é calor no inverno, no verão, um negócio horroroso, 50 mil graus e no inverno um frio desgraçado. 50 mil graus abaixo de zero. Então, e esse, o outono é muito rápido, assim que muda realmente, chove para chuchu. Então, para entender esse poema, September. Você tem que saber disso, que assim que o, o outono vem, pelo menos nessa região, com muita chuva e derruba as flores. As, as folhas caem todas. Né? A chuva plá, derruba tudo. Então, a tradução. O jardim está de luto, a chuva cai fria sobre as flores. O verão estremece em silêncio, aguardando o seu fim. Douradas, golden trop, blatt und um blatt. Douradas, folha após folha, caindo alto do pé de acácia. O verão sorri. Gente, quando ela fala o verão sorri, o verão sorri. A melodia é impressionante. Ele muda o tom. Você ouve o verão sorrindo. Presta atenção nisso. O verão sorrindo no sonho moribundo do jardim. Muito tempo ainda junto às rosas, ele se detém. O verão se detém junto às rosas. Olha que coisa linda. Aspirando ao repouso. E aí, a frase mais linda. Langsam tut er die müde gewordenen augen zu. Lentamente ele fecha seus olhos cansados. Gente, o tempo que Strauss leva para soprano falar essas palavras, lentamente ele fecha seus olhos cansados, é longo, longo, realmente é lentamente. Langsam. E você ouve a harpa, e, a, e quando termina você ouve a trompa, a trompa comenta, fu, 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 fu. o pai dele era trompista, o pai do, do Strauss era trompista. E a trompa é um instrumento associado ao outono, são as duas associações da trompa. A, a caça, porque a caça é uma coisa que se fazia no outono, então tem a trompa da caça, se você pensar nas primaveras do Vivaldi, não tem trompa, mas tem uma, um, uma viola que imita a trompa. Porque a trompa está associada à ca caça. Lembra aquele monte de cachorro correndo atrás de uma, de uma raposa? Esse pessoal do Hemisfério Norte é meio doido, né? Então tem esses negócios. E a trompa, tinha a trompa do caçador. Fala, 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 fala. Então, quando você ouve a trompa, um dos sentimentos que o pessoal do Hemisfério Norte tinha lá no século XIX, era isso. Sabia que o outono estava chegando. Então ele fala do verão, que o verão está acabando, e quando termina o poema, você vai ouvir essa trompa pontuando, comentando. Olha eu aqui o outono lindo. O terceiro poema que também é do Hermann Hesse, né? O primeiro poema, esses três primeiros poemas são do Hermann Hesse: a Primavera (Frühling), September e Schlafengehen, que é esse que para mim é o mais bonito. Para mim a música mais bonita dessas dessas quatro é Schlafengehen, que é indo dormir. Maravilhoso meu Deus do céu, ai que poema lindo meu deus é, é assim é o que eu é o que eu penso é o que eu, é o que eu é o que eu vejo agora que o dia me cansou serão fervorosos meus desejos acolhidos gentilmente pela noite estrelada ela diz the night not. e aí, the night. e você ouve o sino. Como uma criança fatigada. E aí, ele fala sobre uma, uma criança fatigada. Mãos, parem toda a atividade. Fronte, esqueça todo o pensamento. Todos os meus sentidos agora querem mergulhar no sono. E aqui, gente, quando ele fala quero mergulhar no sono, ele toca uma canção de ninar, o violino, gente. Toca uma canção de ninar. <tos> que é a mesma melodia que a soprano vai cantar depois. É tão maravilhoso, mas é tão maravilhoso. E aí ela canta isso aqui. E minha alma sem amarras deseja flutuar com asas livres. Flutuar, quando ela diz flutuar, flutuar com asas livres, é schweben. Asas Flügen, asas, schweben, é flutuar. Vai flutuar com as asas, asas livres a minha alma para, na esfera mágica da noite, viver uma vida profunda e múltipla. Gente, o que, que é isso? É o que eu quero, é isso aqui, viver essa vida profunda e múltipla na noite eterna, né? estrelada. É lindo, lindo, lindo. Nisso ele é muito parecido com Gustav Mahler, que quando nas últimas sinfonias, na oitava sinfonia do Mahler, o final é inacreditável que ele fala do eterno feminino na noite. É uma coisa tão impressionante, tão impressionante. Vocês têm que ouvir isso com este poema, por favor, com esse poema. E, por último, a última, a última, o último poema, que é In Abendrot, que é uh, né, anoitecendo, anoiteceu, ou noite, que é, claro, o maior, a maior referência de, de uh, morte é a noite, né? Desde sempre, no período romântico, a lua, a noite, o silêncio, tudo é a morte, né? É morrer, que é o ideal do período romântico. Você morrer é a melhor coisa para acontecer no período romântico, né? Então, porque você se livra deste corpo, deste mundo e você vai para a noite estrelada. Eu não quero morrer não, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Mas é porque na, nesse ideal romântico é muito importante é, a gente ver isso. Christoph Diewald está aqui com a gente, um alemão, mas é isso mesmo Christoph. Não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Nossa! E essa ultima, esse último poema que aí já não é do Hermann Hess, é do Josef von Eichendorff, que é um poeta romântico, mas de do, 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 do meados do século XIX. É lindo, tem uma introdução longa e, ela, e aí começa, que coisa fantástica. Através de dores e alegrias nós caminhamos de mãos dadas, agora descansamos da nossa errância sobre uma terra silenciosa. <risos> em torno de nós se inclinam os vales e já escurece o céu. Zwei lerschen, desculpem, duas cotovias, apenas duas cotovias alçam o voo, sonhando no ar perfumado. Gente, quando ele, quando ela fala, Zwei lerschen, duas cotovias alçam o voo, você ouve as duas flautinhas. Aproxime-se e deixe-as voar, logo será hora de dormir. Venha que não nos percamos nessa grande solidão. Ó oh, paz imensa e tranquila, tão profunda no crepúsculo! Como, como nós já estamos cansados dessa jornada, talvez isso já seja a morte. É tão lindo, é tão lindo. O que, ele, o que ele faz com as cordas é tão lindo. É, e ele aqui faz uma citação das cordas com Morte e Transfiguração, que é aquele outro poema dele, que ele escreveu lá atrás, em 1888, gente. Quando ele era jovem. Agora, o que é mais lindo... Quando ele termina, ele termina e diz assim, como nós estamos cansados dessa jornada, será que isso já não é a morte? E aí tem uma um poslúdio, um, um finalzinho, que é tão lindo e longo. E sabe quem tem a última palavra? Aquelas duas aquelas duas cotovias. Você ouve a orquestra toda tocando. E lá em cima, tudo. As duas cotuvias, elas comentam. É a coisa mais linda do mundo, gente. Coisa mais linda do mundo. É isso. A música. A música faz isso. E, só, e eu vivo isso só imaginando a música. Eu queria muito que vocês fossem ouvir. Que vocês fossem ouvir. Porque isso é o que a música faz. A música nos une. Né? E... Tamo junto. Uh, vamos ouvir lá quatro últimas canções Fear Let's Lead, do Ricardo Strauss um beijo enorme para vocês muito obrigado por estarem juntos aqui é um sonho tudo isso que tem acontecido, viu? um beijo enorme para vocês fiquem na paz, beijão gente até amanhã Obrigado por nos escutar, agora seja sempre o primeiro a saber da programação assine nossa newsletter em e